0: buenos días, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, que a gracias a Dios, que nos haciendo, permitiendo a pues, eso que estamos haciendo cumpliendo mandamientos, cantándole a nuestro Señor y a a sí a lo vamos a hacer en a hace momentos, pues, escuchar su palabra, alimentarnos de ella. Eh, meditar en ella porque sabemos que es una voluntad enseñar hacer esto y eh, pues lo hacemos, lo hacemos eh, en ese día. Es un buen ejemplo que hemos vivido en el 27, ¿verdad? Dice que después del primer de, de día de la semana, 3.000 discípulos para partir el pan, dice, ¿no? ¿verdad?, que el apóstol Pablo les enseñaba. ¿verdad? También puede salir al día siguiente y a los discursos a la media noche. Toda la noche, para Como que parte de la noche el apóstol enseñaba a la iglesia. Y pues la iglesia aún en ese tiempo ¿verdad? pues sigue tomando ese capítulo de la iglesia primitiva el primer siglo. Y así lo hacemos hasta ahora, ¿verdad? Cada, cada primera de la semana, cada momento en la iglesia pues es, es un tiempo para meditar en la Palabra para alimentarnos, para edificarnos. Bien, pues vamos a hacer una oración antes de, de entrar ya a la palabra. Así como estamos pues, presentando nosotros nuestra presencia y nosotros Dios, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, hermoso Dios, Padre nuestro en esta hora, te eh, damos gracias por tus bendiciones, Padre. Nos pues, gozamos, pues, Padre, nos vamos alegres y contentos. De estar en ese lugar reunidos, al tanto de y también Padre, nos gozamos en que en este momento hemos recibido tu palabra de escucharla, Padre, de meditar en ella y de guardarla, Padre, en nuestros corazones, para que la tomamos por una Padre, especial. Bendice a cada uno de nosotros, a sus hermanos, a sus amigos que nos acompañen, para que el Señor, tu palabra, eh, se quede guardada siempre en nuestros corazones. No seamos vamos a sino que procuremos siempre nuestro continuidad ser agradables para toda nuestra vida delante de ti y podamos servirte de su nuevo mejor con el mejor de cada uno de nosotros. Felicenos y damos el entendimiento, damos la sabiduría, la inteligencia para la palabra, para, para que eh, no se nos olvide que Señor Santo. Y en lo personal para los fáciles, sino... Que lo que el Señor, le invoca no nuestra eh, opinión propia, sino todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y sea ella la que nos eh, alimente, Señor, nos guíe y nos eh, redalguida también, Padre Celestial. Eh, en esta hora, pues, pedimos y eh, hacemos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a... La a la Palabra de Dios y quisiera que le un pasaje, por favor, en la Carta a los Sobreos. Quisiera mencionar los versículos antes de la pues, introducción, a nuestros amigos que nos acompañan. Porque la Palabra está para todos, para nosotros, que hemos creído, eh, que somos miembros de la Iglesia, pero también principalmente para nuestros amigos, porque es necesario que escuchemos de la Palabra de Dios que sepamos cuál es la voluntad de Dios y que, pues, la, ahí estamos, es, es, es parte de lo que vamos a, a hablar en este tiempo. Vamos a leer ahí, no veo, el capítulo 1, Capítulo uno de Hebreos, verso uno. Porque nuestro Dios, pues, a lo largo del la historia, ¿verdad? Desde que puso el nombre en este mundo, desde que, desde que, desde que a este mundo y al universo, ¿verdad? incluso al hombre en este mundo, pues nos ha, él ha dado a conocer su voluntad desde ese tiempo hasta ahora. Nos da a conocer su voluntad, ¿verdad? Y, y nosotros como, como personas verdad, creados por, él, por Dios, pues tenemos que buscar esa voluntad de Dios para obedecerla. Entonces eso es lo que se requiere, que el hombre le busque y que le obedezca. Entonces, aquí en la Carta de los Hebreos, eh, nos dice la palabra eh, de la siguiente manera, verso 1, del capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Aquí nos está diciendo Dios que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad? En el pasado, en la antigüedad, pero que ahora en ese tiempo, en estos días, nos habla por su Hijo. Y es su Hijo, el Señor Jesucristo, y conocemos, es el Señor Jesucristo. Eh? Y por eso, hombre, ¿verdad? Es que el, el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, y nuestro mundo, ¿verdad? Y nuestro mundo ha hombre provocado por cualquiera de nosotros. Y por él nos habla y dice, a quien constituyó el heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustentación y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este verso 3 es que nos habla y nos declara que el Señor Jesucristo es el Dios mismo. ¿verdad? Dice que es siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. si es que el Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad? O se hizo hombre, y humilló a sí mismo, dice otra parte de la escritura de la sí, dice que es el que sustenta, Todas las cosas con la palabra de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando el Señor Jesucristo, pues es muerto, cuando es crucificado y su sangre es derramada, ¿verdad? Hasta la victoria, a través de comer el pan y su cuerpo, el pan sin levadura y el jugo de uva que. Es su sangre, a través de esto recordamos ese sacrificio del Señor Jesucristo, y por ese sacrificio el Señor dice que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y después, como lo leemos en los Evangelios, el Señor Jesucristo murió, pero dice que no, no se quedó ahí, ¿verdad? sino que resucitó, venció a la muerte, y después al tercer día resucitó, estuvo con sus discípulos, y posteriormente dice que ascendió a los cielos los, los discípulos los testigos, los apóstoles de cómo el señor fue recibido en los cielos y se sentó a la diestra dice, de la majestad en las alturas entonces a través de él nuestro Dios nos da a conocer ahora cuál es su voluntad anteriormente los profetas y antes durante también nos hablaba a veces le enviaba sus ángeles a aquel que le servía directamente, ¿verdad? También hablaba con Dios. Pero ahora lo hizo por su hijo. Y nosotros creemos que esa fe ¿verdad? Nosotros estamos aquí, creemos que la palabra de Dios ahora, la recibimos a través del Hijo de Dios. Y que por la fe en él, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos declara también el Señor. Dios nos habla, nos da a conocer su voluntad a través de su Hijo, pero a través de Él también obtenemos la, la, el perdón de nuestros pecados, porque las escrituras nos dan a conocer que somos pecadores delante de Dios, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado en nuestra vida, pues tenemos nosotros eh, pues, construido, por así decirlo, pues, un muro que nos separa del Señor. Y, y, y únicamente el Señor Jesucristo. Es el único que puede derivar ese curva. perdonar esos pecados, para que podamos tener nuevamente ahora una comunión con Dios, nos acercamos a Dios él es el mediador, dice que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie ¿no? Padre si no es por mí. Palabras del Señor Jesucristo. Como lo hemos leído, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que escuchar esas palabras, las palabras del Señor Jesucristo y que a través de la fe en el Señor Jesucristo nosotros somos purificados de nuestros pecados como nos dice el Hebreos. perdonados nuestros pecados y ahora tenemos una comunión con el Señor así como tenía una comunión Adán y Eva antes de que los obedecieran tenían una comunión con el Señor pero por el pecado cuando transgreden las leyes de Dios que le dice no coman de este árbol ¿Y qué hacen ellos? Pues son de esos. Comen el algo que Dios les prohibió. El pecado nos destituye. y somos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora sí nosotros. ¿verdad? Desde la juventud comenzamos a pecar. Pero Dios es rico en misericordia. Dios nos tiene misericordia por todas las personas. que si nacemos, Dios tiene misericordia salir nosotros. Nos sustenta. Nos da la vida, nos da la salud. Aun cuando no y obedezcamos, aun cuando vivamos por lo que nosotros queramos, Dios tiene misericordia porque nos mantiene conmigo. Es un pecho de estar aquí, ¿verdad? nuestros amigos, Dios le tiene misericordia, ¿verdad? Y pues misericordia es aquí, escuchando su palabra, ¿verdad? escuchando cuál es su voluntad. No la de la que está aquí parado al frente, no, no del, del pensamiento de que está aquí parado, por eso tenemos.
1: La palabra
0: en nuestras manos, y por eso la leemos, para que sea la misma palabra la que actúe en nosotros, no el que está aquí, con, con palabras suaves o tengamos un buen orador aquí, sino que sea la misma palabra la que actúe, la que penetre en sus corazones. Esa es la que, es que va a transformar nuestro corazón. Entonces, dice el Señor que ahora nos habla la ¿no? Y que, pues, por la fe en él, tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y vamos a ir con, aquí, Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahora hablamos de que Dios tiene misericordia por nosotros, por toda la humanidad, por todo el mundo. Y eso es lo que nos dice... Juan capítulo verso 16. Pues, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. es el voluntad de Dios. El Señor ha amado al mundo, ama al mundo. Por eso mandó a su Hijo, porque ya no había oportunidad para nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos, no podemos recibir el perdón y la salvación por nuestras propias obras. Por eso Dios tiene que mandar a su propio hijo, a dar su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Un cordero, dice, un cordero sin mancha. El Señor vino a morir, para que yo pudiera ser perdonado. Es, es el amor de Dios, el amor su hijo dice, para que todo aquel que fue, no se pierda, porque será nuestro fin el perdernos, porque hemos pecado delante del Señor. Eso es lo que nos corresponde, es el pago que nos corresponde a todos, porque dice el Espíritu Santo, que no hay justo ni aún uno, dice, todos se en enseñaron, todos, absolutamente todos. Somos pecadores. eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Entonces dice que para que no nos conectamos, el Señor nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida. Y entonces dice que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahora esa lo que nos, el Señor nos va a dar como recompensa. Así como el Señor resucitó, y ahora está la vieja del Padre así lo promete que resucite así como él para vida eterna dice por, el 17 porque no envió dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él a través del Señor somos salvos a través del Señor Jesucristo no hay nadie más
1: no hay otra persona
0: no hay otro ser que pueda darnos salvación sino el Señor Jesucristo o el sea, que nos lleva al Padre eso es lo que nos la Palabra de Dios entonces tenemos que escuchar las palabras del Señor Jesucristo para que podamos creer en ellas, no solamente con decir, ay yo si sí, sí, he escuchado hablar de Jesús porque es, pues mis padres se han hablado de él o he visto en la, en la tele las películas que, que pasan en la vida del Señor Jesucristo. Yo sé quién fue Jesucristo, pero para que podamos obtener esa salvación necesitamos escuchar cuáles son las palabras del Señor Jesucristo. Y creerlas, ¿verdad? Y obedecerlas, porque tener, ¿verdad? Es la fe genuina, una o sea, fe verdadera, nos lleva a obedecer. Y eso también es la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo mismo. Vamos a, a ir ahora un pasaje. En el evangelio de Mateo, capítulo 7. Porque, hermanos, aquí en esta parte de la Escritura, desde el capítulo 5, es un pasaje que comienza a el más conocido de las palabras del Señor Jesús, que es el sermón del monte. Y es el sermón pues, más eh, maravilloso que, que, que tenemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, porque sus palabras comienzan desde el capítulo 5 y terminan hasta el capítulo 7. El, el evangelista, quien el escritor, ¿verdad? Se obra, pues, la escribir es obra inspirada por el Espíritu de Dios. Dándonos a conocer estas palabras maravillosas del Señor Jesucristo.
1: No las vamos a decir
0: todas. Es, que es bueno que las llevamos y las aprendamos eh, con tiempo en casa, en otra, en otra... Eh, imagínense cuánto, cuánto nos llevaríamos y podríamos hacerlo. ¿verdad? En este en ese, en ese día vamos a acercarnos en lo que nos dice el capítulo 7, versículo... 24, porque con este esta parte, el Señor, digámoslo así, cierra su sermón. Comienza hablándonos de las bienaventuranzas nos habla acerca del amor hacia los enemigos, de la ley, ¿verdad? del divorcio, de los juramentos, acerca de la oración, de las limosnas, del ayuno, de muchas cosas nos habla el Señor, de cómo tenemos que hacer tesoros en el cielo de que no, no tenemos que afanarnos por las cosas en este mundo. Sino tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo esto ¿verdad? nos habla el Señor de la oración. De cómo tenemos que, que hacer las cosas que, que nosotros, así también como nosotros queramos que ambos nosotros tenemos que hacer por los demás. Muchas cosas hablan maravillosas o en sea, el Espíritu Pero en el verso... 24, del capítulo siguiente, que es donde vamos a, a aceptar, pero es algo muy importante para nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, y también para nuestros amigos que nos acompañan. Vamos a darle la lectura del, del 24 al 28, y después vamos a, 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 a definir los segundos. De dice así: cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace y vinieron ríos, y soltaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los espíritus. Vemos aquí las palabras del Señor Jesucristo. La gente se maravillaba, estaba maravillado de la de cómo hablaba el Señor, de las palabras que hablaban, y eso era porque eran palabras de Dios, no eran hombres comunes, sino ¿sí? que sin sí, hombres, pero ¿sí, sino Dios, y las palabras provenían de Dios, por eso la gente se admiraba de su doctrina, y ¿sí? no les hablaban como los demás, como los escribas, que eran los que tenían, pues, por así decirlo, un conocimiento mayor de las escrituras, no les hablaban como ellos, sino mucho mejor, mucho más allá de lo que estos hombres pudieran hablar. Pero dice el Señor en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice así, hace rato leíamos acerca de que Dios nos ha habla otra vez de su Hijo. Nosotros lo sabemos, por eso escuchamos la palabra del Señor Jesucristo. Y aquí hace una comparación, ponen una balanza, el que dice, el que hace, el que oye y que hace, y el que oye y no hace. O sea, hay, hay dos lados de la balanza. Eh, aparte, eh, y eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay, no hay otro, otros extremos, sino únicamente dos. O estamos con el Señor o no estamos. Y en ese caso, pues también así lo podemos ver. Solamente hay alguien que oye y que hace, y el que oye y que no hace. Pero lo compara aquí el Señor, hace una comparación, dice, le compararé a aquel que oye y que hace. No solamente se queda con oírlo, sino aquel que oye y que hace le compararé con quien dice con un hombre prudente ¿Quién es uno ¿qué es su que es un hombre prudente como decir un hombre prudente es un hombre sabio ¿verdad? alguien que es prudente que es sensato que es alguien que usa verdad pues medita Es alguien prudente es alguien que medita antes de hacer algo no es alguien impulsivo Alguien que es impulsivo no es alguien prudente, ¿no? que, que actúa pues, por emociones, a veces por impulso, no es alguien prudente. Si no alguien antes, por ejemplo, que va a hacer algo, pues lo piensa bien para hacerlo, bien, para hacerlo de una mejor manera. Eso es algo prudente. Y el Señor dice que lo contara a alguien así por el que oye su palabra, no solamente por el que oye, sino que... La base es la voluntad del Señor, que no solamente escuchemos, sino que la hagamos. Nos dice ahí en Santiago, vamos a verlo. ¿Tenemos un sí, por favor. Santiago, capítulo
1: no, 1. Versículo
0: Santiago uno veintiuno. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí por mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra almas Aquí nos declara también importante en la escritura. Tenemos que desechar la inmuticia y la malicia y recibir con mansegumbre la palabra de Dios. Eso es algo importante, con mansegumbre, con humildad. Debemos de recibir la palabra de Dios, dice la cual puede salvar vuestras almas. Hemos visto, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Pero ser hacedores de la palabra, dice el verso 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañarlos a nosotros mismos. Aquel que únicamente escucha, oye la palabra de Dios, pero no la hace, que viene, escucha y en su vida... Entonces, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si vemos ese modo, podemos ver todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero si no la ponemos en práctica, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Quizás creemos que engañamos a los demás, porque aparentemente podemos tener una vida, pues ante los hombres, podemos tener una vida quizás buena, porque sus de los demás, pero ante Dios. Salir pues nadie de puede engañar. dice que nadie puede, Dios no puede ser burlado. Bueno, para Dios no le engañamos, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo quizás que ¿sabes? somos cristianos, porque esa palabra no es. No solamente es, podemos, podemos imaginar que es para el, el, el incrédulo y el cristiano, pero no, no es tanto así, ¿verdad? Sí, podemos aplicarlo ¿verdad? Para que. Eh, eh, el que oye no quiero obedecer la voluntad de también se aflita pero también a nosotros como miembros de la iglesia pues están nosotros ante esa palabra ¿Ah? ¿Por qué vamos a la... esa palabra? El dice el verso 22, continuamos. pero sean seguros de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo
1: su rostro
0: natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidalizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está, ¿verdad? Como dice la palabra. Tenemos que ser asegores. Y no oidores porque si no practicamos lo que escuchamos, pues se nos va a olvidar, como dice aquí, ¿verdad? Va a ser como alguien que se ve al espejo y después se va, que se va a olvidar cómo era, y si ya no se va a olvidar, ¿verdad? Si no hacemos nosotros la voluntad de Dios, entonces si nada más escuchamos, pero no hacemos pues entonces nos estamos engañando y seremos como el otro hombre el insensato vamos a a, a a esa parte también el señor jesucristo está comparando aquel que oye y que hace y el, el que no oye el que oye perdón y que no hace regresemos regresemos oh, a mateo decía decíamos hermanos esta palabra, esa parte, no solamente es para, pues el, el, comparando al cristiano con el predo, porque lo podríamos ver así, 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 ¿verdad? Se podría aplicar, pero también hermanos, la palabra es la cristiano para que, que se dice ser cristiano, pero que no hace la, la voluntad de Dios, que oye la palabra, que viene, que viene, a, que viene a las reuniones, que viene a el miércoles, que nos vemos esa casa, quizá le no damos la palabra y es bueno, pero si no ponemos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, pues entonces estaremos con el hombre sensato. El Señor Jesucristo, digamos que esta parte hermanos del verso 24-27 es un, un, una continuación casi pues, es un complemento de lo que nos dice en el verso 21, verso 21, leamos lo que nos dice el verso 21. Dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos podemos clamar el nombre del Señor. Señor, dice el Señor Jesucristo, que no todos los, los, los que le dicen Señor, Señor, o aquellos sea, es que lo reconocen como el Señor, como el Hijo de Dios, entrarán en el reino de, de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es el que entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de Dios. Verso 22, muchos me digan en la academia, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos para demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de vida, palabras fuertes del Señor Jesucristo, pero que nos llaman pues, a procurar hacer la voluntad de no la nuestra. No lo que yo crea que está bien, eso era antes de nosotros, eso era cuando no conocíamos al Señor, hacíamos lo que creíamos que era lo bueno, lo que creíamos que estaba bien lo que creíamos que nos convenía eso es lo que hacíamos antes pero una vez que conocemos cuál es la voluntad del Señor tenemos que hacer eso, la voluntad de Dios en nuestras vidas porque Dios nos hizo que hagamos eso es lo yo tengo que hacer por eso nos escribimos en Santiago que tenemos que oír la palabra con mansedumbre o sea, y declarándonos pues dependientes del señor humillados dice bajo la poderosa mano de Dios dice el apóstol Pedro pero aquel que no se humilla pues no va a querer conocer la palabra de Dios dice pues, no vengan es pues, no para mí yo estoy bien así es aquel que no ve la palabra es cuando segundo. yo estoy bien así y mi vida me va bien en mi vida eso pensamos pero aparentemente como estos dos hombres estos dos hombres tenían cosas en común ambos, ¿qué hicieron? edificaron una casa los dos edificaron una casa pero lo que hizo diferente de esas construcciones que aparentemente podíamos si, si nos imaginábamos y viéramos esas casas construidas pudieran parecer buenas las dos si nos imaginábamos ¿verdad? las casas construidas, pero algo hacía la diferencia, algo que no se veía, que no, era aparentemente, verdad, a la vista, no, era visible, no, 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 se veía, porque eran los cimientos sobre qué sobre fundamentadas estaban una de una de Porque sabemos, porque que sabemos, pues, ingeniería, arquitectura, ¿verdad? Pues conocen todo, todo eso, ¿verdad? Que, más importante, nosotros también de manera, pues, así, explíquo, por así decirlo, que hemos escuchado. Pero lo más importante de una casa, de una construcción son sus cimientos. Sobre qué está fundamentada esa casa, sobre qué está construida. Por eso a ver, cuando eh, adquirimos quizás una casa, vamos a ver, una casa nos preocupa que su cimentación sus zapatos, como lo llaman aquí, ¿verdad?, la base pues que se construye, esté bien construida eso nos es preocupa porque sabemos que eso es lo más importante para que una construcción pues permanezca de pie mucho tiempo para que esa casa es pues, una casa que nos eh, sirve para toda la vida o sea, vengan temblores vengan de, de tormentas nos perdure mucho tiempo entonces, el Señor dice, el que oye mis palabras y las hace, yo lo comparo, dice el Señor, con un hombre prudente. Aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo que no puede moverse con facilidad. Sobre eso, construyó aquel hombre... Prudente. Dice que el verso 25 descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, aquí, pues la casa, digamos así, es nuestra vida. La casa que nosotros vamos construyendo es nuestra propia vida. Nosotros como cristianos, pues hemos renacido cuando conocimos al Señor Jesucristo. Cuando nos bautizamos, nacimos de nuevo. Comenzamos una nueva vida. Nos hacemos nuevas criaturas. Ahora, comenzamos una nueva vida. Y esa nueva vida tenemos que irla construyendo. Esa vida espiritual, esa vida delante del Señor, ahora cuando decimos la, la voluntad del Señor, tenemos que construirla sobre una, un fundamento firme, como ese hombre, sobre la roca. Y sabemos que la Escritura nos declara quién es la roca, quién es la roca. Cristo. Jesucristo es la roca. Sobre él tenemos que construir ahora mi vida, porque ahora tengo que vivir una vida buena delante de Dios. Pero el fundamento es Jesucristo, esa fe, ¿verdad? Que creímos en el Señor como nuestro Salvador nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos para estar con ellos entonces iniciamos nuestra nueva vida pero tenemos ahora que fundamentarla en Cristo toda nuestra vida tiene que de ser conforme a la voluntad de Cristo bajo la palabra de Cristo para que seamos como el hombre prudente que una casa firme, porque podemos ser la otra parte. Aquel hombre dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si escuchamos la palabra de si aceptamos la palabra de Dios, reconocimos a, a Jesucristo como a nuestro Señor. Pero, ¿sobre qué estamos construyendo en nuestra nueva vida? ¿Sobre arena dice, no las hace? le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena el hombre insensato dice yo quiero una casa y ese pues aquí hay un, un, un terreno libre pero no se preocupó cómo era el terreno sobre el cual construyó su casa no fue prudente sino fue insensato ¿qué es insensato? insensato es alguien que tiene falta de buen juicio alguien que no es prudente, alguien que no tiene pues madurez, alguien necio también como lo dice en Lucas en el, en el pasaje paralelo alguien necio, que le dice oye, a lo alguien le dice tu casa no lo estás construyendo está, está muy grande ese terreno donde estás construyendo tu casa entonces a mí no le importó no le importó él dice yo quiero una casa Y entonces yo su casa sobre la arena pero, ¿qué pasó, verdad? Aparentemente son dos casas, están habitando, pero cuando mire, dice la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué pasó con una y qué pasó con la otra? Una cayó y grande fue grande su prima, el hombre insensato y el hombre prudente. Su casa no cayó porque estaba fundada sobre la tierra. Ese hombre, esos hombres, serían en común, ¿no? pero se una casa. Pero cuando vino la tempestad, entonces es cuando salió a, a la luz cuál era la casa que estaba fundada sobre la ropa y aquella que estaba fundada sobre arena. Y así nosotros somos en nuestras vidas. Como decimos, si no se la que estamos construyendo. Pero cuando viene la prueba, es cuando verdaderamente nos damos cuenta sobre qué, bueno, si sí nos damos cuenta nosotros, nos sale la luz sobre qué está fundamentada nuestra vida. La estamos fundamentando sobre la roca, sobre Cristo, es decir, sobre su palabra. O sea, nosotros debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es fundamentar nuestra vida sobre la roca. Tenemos que vivir lo que Dios nos dice. Por eso el Señor dice, aquel que oye y que hace, el que oye mis palabras y las hace, es cuando estamos construyendo nuestra vida sobre la roca. Entonces, para mí las pruebas, porque las pruebas vendrán. Porque la, la palabra de Dios no nos dice que estamos exentos de tribulaciones, de enfermedades de problemas, de tentaciones. No somos exentos de eso. Van a venir, porque es parte de nuestra vida como cristianos. Así como esas casas, llegó la lluvia, va a llegar la lluvia, son una casa. Aquí en este lugar quien mucho, ¿verdad? Y vienen de flores, es que nunca va a pasar. Por eso el hombre prudente se preocupa cómo se han conseguido su casas. Nosotros tenemos que hacerlo así, ocuparnos en fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. El hombre prudente no se conforma con escuchar solamente la palabra, sino en vivirla. El hombre prudente no se conforma en, en oír que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, es cierto. No solamente es eso. No se comporta con eso, sino que lo trata de aplicar a su vida. O lo aplica en su vida. O cuando la palabra de Dios nos dice, tenemos de tener comunión unos con otros sí, Es este, bueno escucharlo, pero el prudente el no se ocupa en tener comunión. No solamente con escuchar que tenemos que tener comunión, sino en tener comunión verdadera entre los hermanos. Escuchamos cómo el Señor nos dice que tenemos que amar al prójimo, a nuestros enemigos tenemos que amarlos, no tenemos que hacerle mal a, a nadie. Lo escuchamos, el culente no se conforma con escuchar, sino que lo aplica en su vida. Es el cristiano verdadero, el que fundamenta su vida toda nuestra vida. En las palabras del Señor Jesucristo. Pero aquel que no. Es como. Es decir. Es decir. A lo mejor. Decimos. ¿Cómo no, es digo yo, miedo? Yo, yo creo que es. Yo creo que es, bueno. yo creo que es bueno hacer esto. Yo creo que es bueno hacer otro. Bajo su propia. Prudencia. Bajo su propia sabiduría. Vive su vida. Bajo la sabiduría del mundo. Eso es construir nuestra vida en la arena. Porque si nos conformamos con lo que, la sabiduría del mundo, ¿verdad? es decir, escuchamos y hacemos lo que la sabiduría del mundo nos pues dice, entonces estaremos construyendo nuestra vida sobre la arena. Y va a llegar un momento en que esa vida, que si vamos construyendo esa casa, va a ser derribada. Nuestra ruina, dice, va a ser grande, porque oímos la palabra de Dios, pero no la hicimos. Nos conformamos nada más con escuchar con las palabras de Dios. Eso es verdad, amén. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que desear la palabra de Dios en tenemos que desear ese conocimiento para llevarlo a tu vida, no solamente para llenarnos de conocimiento y llenarnos de la teología y estudiamos y estudiamos cosas de Dios, pero ¿de qué nos sirve si no aplicamos eso en mi vida? Si no vivo la palabra de Dios, no va a servir, no vamos a engañar, como dice Santiago. Debemos entonces, hermanos, de examinar nuestra vida. Y decir que, que, que ¿cómo, ¿cómo estoy consumiendo mi vida? Tenemos que despertarnos, tenemos que irse levantar las manos caídas. Como dice el libro Darnos cuenta de qué estamos haciendo mal. Y que el Señor nos ha a corregir eso. Para que no seamos como el ser Santo. Tenemos que fundamentar nuestra vida sobre Jesucristo, que es la ropa. Y las pruebas seguramente vendrán, vendrán las pruebas. Lo que necesitamos ser probados, como lo dice, vamos a ver esa parte, primera de Pedro, necesitamos ser probados, dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, 1 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es pues, necesario que se aprobará. No, para demostrar que es genuino nuestra fe. Y eso se refiere a la tormenta, de los vientos que llegaron sobre la casa. O como la palabra la palabra del sembrador, ¿verdad? que dice que la semilla fue sembrada en diferente eh, terreno pero llegó una semilla que fue sembrada entre piedras y esta semilla dice que nació, la pero las pruebas y fue pues, quitada. Pues, vamos a intentar en esa parte. Eh, Mateo.
1: Mateo
0: 13, 18 Mateo 13, 18 Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Porque la parábola nos habla de un sembrador que fue sembrando semillas. Unas una cayeron sobre el camino. Estas que se refieren aquí, ¿verdad? Las que el cayeron en el camino. Junto al camino. Dice que son eh, como aquellos que oyen la palabra y no la entienden. Y viene el malo y arrebata esa, esa palabra que fue sembrada en el corazón. Para que no crean. Dice el 20. Y el que fue sembrado en pedregales. ¿verdad? Porque otras semillas cayeron en las piedras. Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿verdad? Cuando creímos, la recibimos con gozo. Creímos en el Señor Jesucristo dice el 21 pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego propieza cuando vienen las pruebas las aflicciones no tuvo raíces sobre esa palabra como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena no tenía un buen cimiento no era un buen terreno para construir esa casa, y fue, y tal, así como esa palabra dice que nos hace tropezar cuando no tiene raíz, en nuestros corazones, el, 8200, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el amante este signo y el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa cuando nos arrastran los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, los arrastran y ahora la palabra de Dios y se hace fructosa. Mas el que fue sembrado en una tierra ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Es decir, hace. Es el que oye, entiende y da fruto y produce ciento a sesenta y a treinta algo similar. Lo que nos dice el Señor en esta parábola aquella semilla que fue sembrada en buena tierra ¿verdad? y creció la planta y dio fruto es similar a aquel que oye la palabra de Dios que la entiende y que da fruto que hace la voluntad de Dios nosotros hermanos nuestra vida tenemos que ser así cumplir con la voluntad del Señor procurar hacer lo que el Señor nos manda pero no seamos como el hombre insensato, que va con nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, que queramos hacer las cosas, sino que siempre tengamos presente la palabra de Dios. Eso es fundamental, vida en la palabra. Eso es que te, Pues conociendo... Recordando cuál es la voluntad de Dios, dice ahí en que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestro nuestra mente renovada, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Tenemos que, tiene que haber un cambio de mente. hora ahora buscar las cosas de Dios, como lo dice el Señor de Mateo, mismo ¿eh? en esa parte del sermón, cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero ahora en mi vida. Lo que enseñamos en lo pasado.
1: Ahora amamos al Señor.
0: Amamos a Dios. Y por eso, Él está en primer lugar antes que todas las cosas. Incluso que mi familia. Porque puedo pensar que es lo que tiene más valor en mi vida. En mi familia, en mis hijos. Pero ahora, en primer lugar está Dios, sobre todas las cosas. Tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero como también es que es uso pues, si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos, seamos hacedores de su palabra. Y no nos engañemos, diciendo, no, yo soy cristiano porque voy a, a los domingos a reunirme y escucho. Y sí, eh, quizás participo de, de los mandamientos, pero ¿cómo es mi vida en esos otros días? Practicamos la mentira, la ira, engañamos. Estamos en algo, Vamos, decimos, no, pues yo no puedo ir a los niños porque tengo otras cosas que hacer. Tengo que lavar, tengo que hacer que hacer en mi casa. Tengo que recibir a, a, a mi familia que me voy a visitar. Ya no estamos poniendo primero primer lugar a Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice que tenemos que seguir, tenemos que, que, que no aborrezca. ¿verdad? Si no me caen, padre, casa, hermanos, hermanas por mí, no es digno de mí. Es palabra del Señor y no es que no querramos, verdad a nuestra familia la amamos amamos a los esposos a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros tíos a nuestros primos los queremos los estimamos pero vamos más al señor ¿Amén? y eso verdad eso debe prevalecer en mi vida para que seamos como un hombre prudente y vengan las tempestades vengan las enfermedades y nosotros estamos confiados, porque así es el hombre pudiente, ¿no? que sabe cómo se ha construido su casa, y sabe que está en una simiente buena, pues es confiado, viene la tormenta, y no se preocupa, porque sabe que su casa va a aguantar esa tormenta, pero aquel que construyó quizás su casita, eh, sin un buen fundamento, sí sigue preocupado, esperando a ver, a ver cuándo se va a caer esa casa, nosotros Consumyamos nuestra vida bajo la palabra de Dios, viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vivimos confiados en que el Señor está con nosotros. Eso es lo que el Señor ha prometido. Confiarles. En este mundo tendréis aflicción. Tendremos aflicción. Pero confiar en el Señor Jesucristo. Confiar. Yo he vencido al mundo. es la confianza. Porque sabemos que nuestra vida procuramos estar bien delante del Señor. Y podemos tener fallos. Porque, pues, estamos en esa carne, en ese cuerpo carnal. Y sí, ¿verdad? Tenemos tentaciones. Es débil, la carne. Pero es una lucha constante. Y el Señor nos ha dado las armas para calmar esa lucha. Nos ha dado las armas tenemos, pero seamos que si vivimos nuestra vida conforme nosotros queramos, entonces nuestra ruina, como en el hombre del va a ser la antigua, ¿verdad? Como en, en, en el antiguo testamento, al profeta Sepiente, entre el, el Señor, le decía, ¿verdad? Que ese pueblo vendrá y te unirá, ¿verdad? Y te alabará, ¿verdad? De, de las palabras, pero no las van a hacer. pues seamos como el pueblo de Israel, vamos a ver ese ejemplo Ezequiel, capítulo 33, digamos lo que todo eh, Israel hacía, ¿verdad? Y que el Señor, el señor el será, se daba cuenta, porque el Señor no sabe todo. Capítulo 33 de Ezequiel. 31. Dice, y vendrán a ti, hablando al profeta, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, porque dice, y no las pondrán por obra. si el pueblo de Israel? Oirán las palabras y no las pondrán por obra, antes hacen alabos con sus bocas que el corazón de ellos anda en pos de su Si ¿Señor quiere que nuestro no corazón esté que, y que de corazón lo no hagamos? No solamente de labios. Y el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Pero todo el que le, De labios, únicamente, sino por el corazón. Ezequiel 33, 31 dice y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. No seamos así, que nuestro corazón no esté en las cosas del mundo, que nuestro tesoro no esté en las cosas del mundo, en el dinero, en las posesiones, en las cosas materiales. Dice si que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Nuestro tesoro, tenemos que hacerlo en los cielos. Hagáis tesoros en los cielos, lo dice el mismo, señor Jesucristo, su ser amor. Donde en la polilla, el y corrompe. No hagamos tesoros en la tierra. Eso lo hacemos antes, cuando nosotros lo hacemos así. Cuando éramos como el hombre incesante. Pero ahora, seamos como el hombre prudente. Verso 32. Y aquí dice que tú eres a ellos, es decir, el profeta era para el pueblo como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. A, a los oídos, para el profeta, ¿verdad? Que hablaba la palabra de Dios. Para el pueblo eran palabras hermosas. dice eran, Serás a ellos como cantor de amores. Qué hermoso de voz, que canta bien, y oírán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y el Señor reprendía a su pueblo, A los fariseos, porque así, de labios únicamente, ese pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor, el Señor a su pueblo, ¿verdad? no seamos como ellos, como el pueblo de Israel. Porque por eso también fueron escritas ¿no? esas cosas, para que tengamos ejemplo en ese incógnito, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo el decía cómo el pueblo peregrinaba por el desierto y que fueron arrastrados por la idolatría. Eran escritas, son escritas ahora para nosotros, para que no hagamos lo mismo. En nuestro corazón siempre, ¿verdad? Busca al Señor. Sinceramente lo hagamos el Señor también ve el corazón, no solamente lo, lo deseamos. podemos decir, los Cristiano, de boca. Pero por el corazón, que estamos deseando? No seamos entonces así, ¿verdad? No veamos, podemos decir, ¡ay, qué bonita palabra de Dios! Es cierto todo lo que estamos eh, escuchando. Amén. Yo le Dios por ello ¿verdad? Pero pongamos por obra las cosas que escuchamos. En ese día, los miércoles, ¿verdad? Cuando venimos a la clase, cuando leemos nosotros individualmente nuestras casas, deseemos la palabra, lo dice la cosa ustedes Pedro, pero para que, dice, por ella crezcan. pero pongamos por obra para que podamos crecer. Porque si nada más la leemos y leemos, y no lo hacemos, pues entonces no vamos a crecer y vamos a ser hombre insensatos.
1: Vamos a hacer Así para. Ahí. Título
0: 2. Verso 15. Título 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo es aquel como el hombre insensato que consiguió su casa sobre la arena, sobre las cosas del mundo, sobre la vanagloria del mundo. No seamos así, no amemos al mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo, ¿no? es decir, los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Si estamos construyendo nuestra vida, con eso nuestro corazón, entonces, Estamos construyendo sobre arena. De es, es 17, y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La promesa de parte de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Es decir, recibiremos la corona de la vida eterna. La corona de la vida, como dice el Apocalipsis, el Señor Jesucristo. Se quieras hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si hacemos la voluntad del Señor, permaneceremos para siempre. Esta casa no va a ser derribada, no en las pruebas, sino que permanecerá hasta que el Señor venga cuando venga por segunda vez a juzgar al mundo. porque Está establecido, dice así, la, la palabra de Dios. Está establecido. ¿no? Que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y entonces dará el pago a cada uno conforme o a sea, lo que hemos hecho, ¿verdad? Si creímos a mí o no en él, para que los nos acompañan, porque es la voluntad de Dios? Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad. Y su voluntad es que vamos a su Hijo y que creamos en él. El apóstol Pedro contestaba cuando los judíos le preguntaban, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol le dio un sermón acerca de el Señor Jesucristo, que ellos lo habían crucificado. A este Jesús que a nosotros Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ellos dice que se confundieron de corazón. creyeron ¿verdad? En sus corazones. Dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tengo, ¿Qué tengo que hacer? Y el apóstol les, les responde, arrepiéntense y lo dice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados recibiréis el Señor del Espíritu Santo eso es lo que tenemos que hacer esa es la voluntad de Dios yo ¿Vale? estoy en Dios creo que hay un Dios que y creo que la vida es su palabra entonces tengo que obedecer, tengo que hacer no solamente quedarme en oír sino en hacer para que el amor del Dios de Dios permanezca en nosotros. Si no guardáis, guardáis mis mandamientos. Y si no hacemos, entonces dice que el amor de Dios no está en nosotros. Seamos entonces como el hombre prudente que construyó su si pasa sobre la roca. En el pasaje paralelo dice que el hombre cavó hondo esa roca aquí se cavó hondo para que estuviera pues, más firme su casa. Cuando hacemos una casa, pues construimos, tenemos que acabar para poner los cimientos. Entonces nosotros seamos así, prudentes en todo lo que hacemos, pero todo bajo la palabra de Dios. Así tenemos que vivir nuestra vida y no bajo mi propio pensamiento. Usted va a tomar un pasaje para finalizar
1: los ejércitos. Partículo 12.
0: Perdón, bueno, hermanos. Le vamos a ver al final Hebreos 12. Hebreos, capítulo
1: 12. Hebreos
0: 12, 12. Entonces, hermanos, recordando esto, que creo todo que todos lo sabemos, nos estamos viendo, pero ya de de la iglesia, pues, amigos, es una invitación para que también ustedes salgan ¿no? el Señor y crean en el Señor Jesucristo, para que también el Señor perdone sus pecados, porque es nuestra verdad, creemos que es a través del Señor Jesucristo en la mente. Y para nosotros es, es una exhortación para, pues, de alguna manera, pues, corregir, si tengamos que corregir nuestra vida. el otro señor se dice, por lo cual, Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea sanado. Es una invitación para nosotros. Tenemos que, tenemos que trabajar en algo, mejorar en algo, hagámoslo por el Señor, por amor al Señor. Levantemos, le mandemos las manos caídas nuestras rodillas paralizadas, y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, ¿no? pensando, ¿no? presentar nuestros cuerpos, el sacrificio vivo. Todo nuestro ser ahora es para el Señor, para honrar al Señor, para alabar al Señor, para servirle. Y si no lo estamos haciendo, entonces levantemos y formamos caídas. Esas rodillas paralizadas y hagamos en las derechas para nuestros pies. Y que el coco, claro, que andan por ahí, a lo mejor no muy bien. No se salga del camino. O sea, regresemos al camino, no nos volvemos, no Sino que eso que está poco sea sanado por el Señor. hay Que nos limpie como pámpanos, como la, la, la la, la parábola va a quedar al Señor, que nosotros somos los pámpanos y es David, y que el Señor nos limpie y sigamos dando más frutos. No nos separemos del Señor, que permanezcamos en él. La invitación para nosotros y para los amigos que nos acompañan, que no, verdad, que el Señor, eh, que su palabra sea sembrada en sus corazones, pero que sea tenemos a Dios que salió en la tierra, para que ustedes también crean en la revolución. Lo de mucho que estamos aquí y que ahora nuestra vida sea para servir al Señor. Que nuestra vida sea fundamentada sobre la ronda que es Cristo. Amén. Y nos vamos a continuar con pues, el Señor. Amén.